0: Moin und herzlich willkommen bei den rhein -Frauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und wir dürften euch zu Nummer 16, Türchen Nummer 16, unseres diesjährigen Adventskalenders begrüßen.
1: Hallo, hallo. Ja, ich hoffe, ihr seid alle schon gespannt. Also wahrscheinlich nicht, weil es steht ja im Namen. Aber ich hoffe, du bist gespannt, Eva, worum es geht. Ich bin sehr und. gespannt. Man muss dazu sagen,
0: Anna und ich, klar, so ein bisschen haben wir die Themen alle gesehen und die teilen wir dann ja auch auf. Aber man vergisst dann ja auch ganz schnell, was der andere alles so für Themen auf dem Zettel hat und so und ich gucke in die Gesamtliste auf jeden Fall nicht so oft rein wie in meine eigene Liste, <lacht> um euch mal so ein bisschen Hintergrundinformationen zu geben. Dementsprechend ist es wirklich immer eine kleine Überraschung, was ich hier zu hören bekomme. Was
1: hast du uns denn mitgebracht? Ich habe heute ähm, etwas ganz Besonderes mitgebracht. Und ich hoffe und ich glaube, es wird insbesondere dir gefallen, Eva. Ähm, Josefa hat sich äh, etwas über Instagram gewünscht. Der Wunsch selber war Seepocken. Allerdings haben wir im Adventskalender 2020 hinter dem neunten Türchen bereits Seepocken gefunden. Da hat Eva nämlich schon äh, vieles über diese Gruppe erklärt. Ähm, wer also gerne mehr im Allgemeinen über Seepocken erfahren möchte, kann sich diese Folge nochmal anhören. Heute soll es deswegen aber um eine ganz bestimmte Gruppe der Seepocken gehen, ähm, damit wir uns nicht zu sehr wiederholen quasi vom äh, vorletzten Adventskalender. Ähm, nämlich soll es heute um die äh Seepocken gehen, die man in der Tiefsee findet, im Spezifischen an Hydrothermalquellen. Ähm, und auch da muss ich äh, nochmal verweisen auf eine andere Folge. Wir haben nämlich auch schon über Hydrothermalquellen gesprochen. Wenn euch das interessiert, ähm, vor allem, was es dort auch so für Lebes Lebewesen gibt, könnt ihr euch nochmal den Adventskalender 2019 anhören. Da sprechen wir nämlich in der 21. Folge über den Pompeiwurm, der an Hydrothermalquellen vorkommt ähm, und dann auch so ein bisschen generell, was Hydrothermalquellen sind. Es geht heute um die Familie Neolapadide. Man findet sie häufig in Strömungs- und Randbereichen von Tiefseehydrothermalquellen im Pazifik und im Indischen Ozean. Und sie sind ähm, gestielt. Also sie sind nicht so wie die Seepocken, die man hier zum Beispiel aus der Ostsee kennt, sondern die haben so einen kleinen Stiel. Und daran ist dann quasi so deren Körper. Und außenrum sind die Zirren, mit denen sie quasi ähm, ihre Nahrung aus dem Wasser filtern. Ähm, die Familie besteht derzeit aus vier existierenden Gattungen, darunter Neolepas, Leukolepas, Vulkanolepas und Aschinkalepas. Das hätte ich besser üben sollen. Ähm, und es gibt nur eine ausgestorbene Gattung, die Stipilepas. Das hätte ich wirklich besser üben sollen, weil jetzt muss ich es nochmal sagen. Die Aschinkalepas äh, ist die einzige NeolepadidenGattung. Uf, wow, äh, die sowohl ähm, in hydrothermalen Schloten als auch an ähm, Hydrocarbon-Sieps vorkommen. Ich habe nicht so richtig kein gutes deutsches Äquivalent für dieses Wort gefunden. Ähm, Hydrocarbon-Sieps sind quasi einfach Orte am Meeresboden, wo Gase austreten. Also natürlich Wasserstoff zum Beispiel oder Methan. Und das einzige was ich so finden konnte war Kohlenstoffwasser Kohlenwasserstoffaustritte könnte man dazu sagen, aber ich finde Hydrocarbon-Siebs äh, klingt besser und diese zeichnen sich häufig durch eine hohe biologische Produktivität aus ähm, und dort gibt es halt auch sehr viele endemische Arten. Heute möchte ich über die Gattung Vulcanolepas sprechen, denn in der Gattung Vulcanolepas gibt es derzeit fünf beschriebene Arten. Die Studie, aus der ich mein, die meisten der Informationen habe, beschreibt aber quasi eine dieser fünf Arten neu. Also es gab vor dieser Studie vier beschriebene Arten, und zwar Vulcano Lepas Oceae, äh, die vorkommt am Tonga kermadec Rücken, die Vulcano Lepas Parensis, die im pazifisch-antarktischen Rücken vorkommt, die Vulcano Lepas Baccaridai, würde ich einfach mal sagen. Äh, aus dem Laubecken, das ist zwischen Fiji und Tonga und Vulcano Lepas Fidiensis, die kommt im Norden Fijis vor, wie der Name schon sagt. Bei zwei von diesen Arten ähm, wurde über eine spezialisierte Ernährungsweise berichtet. Und zwar, dass die epibiotische Symbionten auf ihren Zirren züchten und diese quasi auch konsumieren. Aufgrund der hohen Plastizität, also der, der Morphologie quasi, also des Stiels und auch der Platten, ähm, auf die sich häufig die Identifizierung von Seepocken stützt, ist meistens eben auch ein genetischer Nachweis erforderlich, beziehungsweise ein gesamter Nachweis. Also man muss sich die Morphologie ähm, und auch die Ernährungsweise und auch eben genetische Marker angucken, um zu gucken, ähm, ja, was das wirklich für Arten sind. Und in dieser Studie, von der ich eben gesprochen habe, die wurde von Watanabe et al. Ähm, publiziert 2021. Das sind Autoren ähm, aus Japan und aus Taiwan. Und die haben eine neue Art beschrieben, und zwar am Hydrothermalfeld Hafa Adai im Marianengraben. Diese Art haben sie Vulcanolepas verenae genannt. Und äh, Vulcanolepas unterscheidet sich morphologisch von anderen beschriebenen Arten der Familie durch einen Unterkiefer mit einem sehr kleinen ersten Zahn äh, und kleinen nicht abstehenden Stielschuppen. Äh, die äußere Morphologie ist ähnlich plastisch wie bei anderen Seepocken, deswegen haben sie ähm, die Art eben auch noch durch genetische Analysen verifiziert. Aber tatsächlich ist das die erste Art, die auf der nördlichen Halbkugel an einer Hydrothermalquelle gefunden wurde. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, beschränkt sich eben die Verbreitung der vulkanolepas arten jeweils auf ein sehr bestimmtes Gebiet. Also jede einzelne ähm, Art findet man eben nur an diesem bestimmten Rücken oder an diesem bestimmten Gebiet, von dem ich eben schon gesprochen habe. Das unterscheidet sich eben von den meisten anderen Arten der Neolepidine-Gattungen, zum Beispiel also von Leukolepas und Neolepas spezifisch, die sind nämlich viel weiter verbreitet. Ähm, obwohl die Larvenverbreitungsmechanismen von der Gattung Vulcanolepas noch nicht so bekannt sind, deutet das eben darauf hin, dass sie eigentlich eine relativ begrenzte Larvenverbreitung haben. Also, dass die, deren Larven sich gar nicht so weit verbreiten können müssen, weil die haben ja wirklich einen sehr spezifischen, ein sehr spezifisches Verbreitungsgebiet, ähm, was nicht besonders groß ist. Genau, und bei, ähm allen fünf vulkanulepas arten scheint es eben diese zwei unterschiedlichen Ernährungsweisen zu geben. Und zwar ähm, filtrieren sie, ganz normal, würde ich sagen, wie eben andere Seepockenarten auch, oder ernähren sich halt von diesen epibiotischen Bakterien auf deren Zirren. Ich vermute mal, das haben die AutorInnen hier jetzt nicht so spezifiziert, gibt es aber auch. Also machen Arten vielleicht auch beides, könnte ich mir vorstellen. Und diese Bakterien, das sind meist schwefeloxidierende Bakterien der Gattungen Epsilon-Proteobacteria oder gamma proteobakteria Die hat man bisher ähm, nur bei drei dieser Arten gefunden. Bei Vulcanolepas ossai, äh, Vulcanolepas buccarigi <lacht> und dieser neuen Art Vulcanolepas verenae. Zu der Namensgebung, also dem verenae part der Art, äh, habe ich keine konkreten Angaben gefunden. Aber in den Acknowledgements des Papers danken die Autorinnen einer Verena Tunicliffe. Und diese war bis 2020 Meeresbiologin und Professorin an der University of Victoria in Kanada. Und Verena Tanneycliffe hat ihren PhD quasi sogar noch erst an Korallenriffen gemacht, aber hat sich dann in einem ihrer Postdocs der Tiefseeforschung gewidmet. Während eines Postdoc-Stipendiums ähm, am Institute of Ocean Science in British Columbia, also in Kanada, ähm, wurde sie tatsächlich die erste Frau an der Westküste Kanadas, die von Vancouver Island aus tief. Seeforschungsexpeditionen geleitet hat. Und dort half sie auch bei der Entdeckung von bestimmten hydrothermalsystemen vor der kanadischen Küste, die man quasi vorher nicht kannte. Und hat somit auch unbekannte Bereiche der Tiefsee erforscht. Außerdem haben ihre Arbeiten ähm, zur Errichtung von Kanadas erstem ähm, Meeresschutzgebiet beigetragen, was quasi eine hydrothermalquelle umfasst. Oder hydrothermalquellen an sich. Der Endeavour Hot Vents. MPA. Und äh, als letzter Hinweis, falls das noch nicht genug Hinweis war, äh, sie entdeckte auch ziemlich viele neue Arten in der Tiefsee. Ähm, und laut Wikipedia wurden auch einige nach ihr benannt. Ich habe das nicht so ganz verifizieren können, muss ich gestehen, ähm, weil man nicht ganz so viel darüber findet. Aber, also ich kann es nicht ganz final klären, dass diese Seepockenart auch tatsächlich nach ihr benannt wurde, aber ich finde, es gibt sehr viele Hinweise darauf. Insbesondere, weil sie sie auch nochmal explizit erwähnen in ihren Acknowledgements. Ja, also ich vermute mal, weil sie halt auch tatsächlich in dem Jahr vor der Veröffentlichung der Studienrente gegangen ist und wenn sie so eine wichtige Person in der Hydrothermalforschung war, wurde ihr eben vielleicht auch diese Art
0: gewidmet. Ich finde auch, das klingt sehr plausibel. Ähm, man kann dazu vielleicht auch sagen, dass nicht alle Arten oder es ist auf jeden Fall nicht so easy alle Arten im Internet gelistet zu finden also alle Arten dieser Welt weil es ja auch einfach so viele gibt und allein wenn man jetzt von Wikipedia ausgeht da allein haben so viele Arten keinen Wikipedia Artikel und natürlich ja. man kann bei Marine Species gucken aber das ist nicht so ähm, also das ist das World oh, die Abkürzung ist worms War, wofür steht das nochmal? World World Register of Marine Species kann das sein ja, irgendwie so. Ähm, aber die ist eben nicht so übersichtlich gestaltet. Dementsprechend ist das ein bisschen schwieriger. So, ja, Man kann nicht einfach so suchen, nach welcher Art sind nach dieser Person benannt oder so. Aber ich finde es sehr cool, Anna, dass du ähm, nicht nur die Seepocken vorgestellt hast in der Tiefsee, die Vulcano Lepos, ich habe es ich richtig ausgesprochen, ähm, sondern eben auch noch diese Wissenschaftlerin dazu. Ich finde das sehr, ja, das fand ich sehr cool und inspirierend. Vielen Dank dafür. Ähm, und diese Seepocke, das klang so süß, als du meintest, mit einem kleinen ersten Zahn. <lacht> Musste ich direkt <lacht> an
1: die Zahnweh ja. oder so denken. Ja, super Sehr witzig. cool. Ich kenne mich nicht so aus mit der Anatomie von Seepocken, deswegen wusste ich nicht so ganz, was sie damit meinen, aber ich fand es witzig.
0: Und natürlich auch ein spannender Aspekt mit der Zirrenzucht, ähm, die die sich halten. Das, also das kannte ich so bisher auch noch nicht. Das war, da habe ich auf jeden Fall wieder was wieder was gelernt. Und so soll es ja sein bei uns im Adventskalender. Ja, ich würde sagen, damit entlassen wir euch alle in den Tag und hoffen, es wird ein guter.
1: Mhm. Und wir hören uns morgen. Genau. Bis morgen. Tschüss.